0: ですこんばんばはこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですえ今週はスパイスと冒険家と科学に関する小話を、えー、3本お届けしようと思っています1つ目は「胡椒お肉との相性が抜群なススパイスですね、えー。かつては同じ重さの金と同価値とまで言われたスパイスなんですがさすがにこれはちょっと大げさだったようです2、えー、つ目はあ唐辛子あの辛いお料理に必ず入っているスパイスですよね、えー、こちらはある勘違いからレッドペッパーすなわち赤い胡椒と呼ばれるようになりましたそして最後3つ目が2つなんですがクローブとナツメグハンバーグに使ったり、まあ、単品で生薬として使われたりもしていますこのスパイスほど歴史を大きく動かした植物はありません例えばニューヨークのマンハッタン島はこのスパイスのために島ごと売り払われましたでは早速、胡椒のお話から始めていきたいと思います。胡椒と冒険家バスコダガマとピペリンという化学物質のお話です。胡椒はインド原産のスパイスです。胡椒は紀元前からヨーロッパで大変に珍重されました。ヨーロッパでは胡椒が育ちませんから、当初は陸路をわざわざ運搬していたようです。中世に至るまでインド産の胡椒は主に現イラクのバグダッドを通り現イスタンブールを経てベネチアまで運ばれていました12世紀頃までのヨーロッパでは胡椒1ポンド、まあ、約5 0 0グラムに奴隷1人分の値段がついていたそうですなぜそこまで胡椒が重要だったのかについて多くの教科書が指摘するのが肉の保存という理由です。冷蔵庫のない時代、胡椒の持つ抗菌、防腐、防虫作用が肉の保存に決定的に重要だったのではないかという説ですね。しかし、僕はこの説を強く疑っています。いや、もう断言しますけれども、お肉に胡椒をまぶしてもお肉長持ちしません。ではなぜ当時の人々が胡椒を追い求めたのか。えー、ヨーロッパでは12世紀に入るまでのおよそ1500年以上胡椒がまあ超貴重品だったわけなんですけれどもこれはなぜか、えー、著書ですねスパイス爆薬医薬品世界史を変えた17の化学物質を書いたペニー・ルクーターとジェイ・バーレさん。このお二人なんですが、このお二人が推測しています。要は、腐りかけの肉の味をごまかすため。で胡椒は腐りかけの肉の味をごまかすために使われたんじゃないかと。まあ、そりゃそうですよね。えー、胡椒をまぶしたからといってお肉がま長持ちするわけではないけれども、非常に強い香りを持つスパイスですから、腐りかけをごまかすことはできたんじゃないかということです。また、当時一般的だった肉の保存方法である塩漬けによって、まあ、お肉の内部まで塩味が強い塩味がついてしまったのもあの胡椒をまぶすことによって和らげる効果というのがまあ期待できたのかもしれませんヨーロッパでは17世紀頃まで胡椒以外に味付けに用いられる食材がブドウ酒、まあ、ワインですねそれからお酢、えー、柑橘果汁、まあ、それにえー、胡椒ととと同じくインンドから運ばれたたたサフランといっっころだったんですね。古代ギリシャ古代ローマではガルムという、まあ、現代の言葉で言えば魚醤が頻繁に使われていたんですが、まあ、これはあのローマ帝国滅亡と同時に失われてしまったので、まあまり調味料という意味ではあ種類がそんなに多くなかったのでスパイスというのがまあよく求められたされたということとになろうかと思います。このガルムが失われた理由はわからないんですが、まあ、日本でも煎り酒という調味料が途絶えているので、まあ、調味料が途絶えるということは歴史上あることなのかなと思っていただければ結構かと思います。おそらくなんですがこの時代のヨーロッパ人のスパイスへの渇望これはですね日本人の想像以上のものではなかったでしょうか日本にも山椒であるとかわさびのような独自のスパイスはあったんですがヨーロッパにおけるスパイスは日本におけるお味噌のようなものだったのではないかというのがま僕の説です胡椒はツル性植物の実で、収穫時期や加工方法によって何種類かに分けられます。黒胡椒が一番有名な胡椒で、熟す前の緑色の実を乾燥させたものです。この緑色のままの実は青胡椒と言います。青胡椒は英語ではグリーンペッパーと言いますが、英語のグリーンペッパーは同時にピーマンとかシシトウの意味も持つのでちょっとややこしいことになっています。青コショウは日持ちしないためタイ料理のようにまあ生で使ってしまうかフリーズドライなので長期保存できるように加工したり、まあ、現在ではされています。コショウは完熟させると赤色になります。これを赤コショウと呼んで南アメリカの料理なんかではよく使われています。英語ではあこの赤胡椒を直訳するとレッドペッパーになるんですけれども、レッドペッパーが別の意味、あの、辛い方ですね、唐辛子の意味で使われているので、赤胡椒のことをピンクペッパーと呼びます。このピンクペッパー、赤胡椒の表面の皮を取り除いたものが白胡椒です。この胡椒をインドからヨーロッパまで直接船で運べるように航路を見つけたのがポルトガルの冒険家バスコ・ダ・ガマです。彼は1497年4艘の船団を率いてリスボンを立ちました。バスコ・ダ・ガマの船団は大西洋南下しアフリカ大陸の南端でまあ一旦4艘揃って再び今度は北上していくわけですね。沿岸沿いに現在のケニアまで進みます。えー、そこから一気にインド洋を横断して、えー、現在のコーリコード、まあ、カリカットですね、えー、に到着します。ケニアからインドへの航路はバスコダガマが発見したわけではなく、現地のケニアの貿易省たちには知られていたそうなんですね。まあ、とはいえヨーロッパから船だけでインドまで到達したのはバスコ・ダ・ガマが最初でしたこのインド航路の発見のおかげでポルトガルはコショウの取引をほぼ独占できましたそれどころかインドからさらに東へと船足を伸ばしてポルトガル海上帝国と呼ばれる世界の支配体制を手に入れますポルトガル海上帝国の東の果ては、なんと日本の長崎にまで及びます。えー、戦国時代を生きた大村墨忠という大名なんですけども、熱心なキリシタン大名で、1580年に長崎をポルトガルのイエズス海に寄進しています。まあ、つまり、長崎は一時的にその期間、えー、ポルトガル量だったわけですねさて、えー、胡椒の辛み成分はピペリンという化学物質です。ニュースレターの方ではこの「ピペリンの化学構造」という図をですね、えー、掲載していますこの図の意味は、まあ、分からなくても全然大丈夫なんですが後で、えー、こちらもまたニュースレターに掲載している唐辛子の辛み成分の「価格構造と比較してもらいたくて掲載をしていますところで「小」とは漢字で書くと「子」と「小」に分かれますね「小」の方は「山椒の小」であるように香辛料の意味ですでは「子」は何かというとこれは中国から見て辺境の地ということになります中華思想では東西南北それぞれに、えー、悪口があってですね中国から見てええ古生の産地にあたる西というのは本来西中というまあ,あ西方面の悪口があったんですが古生、まあ、貿易の経由地である中央アジア、まあ、バグダッドのあたりですねこちらを古と呼んだために、えー、スパイスの名前も古生になりました南の悪口は南蛮。東の悪口は東夷なんですが、東夷は、えー、と漢字はそのままで日本語では東エビスというふうに呼びます。南蛮はあの日本語のチキン南蛮であったりとか、えー、まあ昔だったら南蛮貿易であるとか、南蛮人であるとか、というふうな使い方がされていたわけですね。東夷の方、まあ、あるいは東エビスの方は、あの、征夷大将軍のイの文字に、ね、名前が残っています。胡椒は日本には奈良時代中国の唐を経由してもたらされたようです。おそらく中国での呼び方、胡椒がそのまま日本に伝わったものと考えられます。ヨーロッパ人が胡椒を強く求めたことはお聞きの通りです。そして、えー、胡椒はまあ莫大な利益を生んだわけですね。陸上ルートを独占していたベネチア商人は巨満の富を築きましたし、海上ルートを抑えていたポルトガルもそれに続きました。東回りの航路をポルトガルに抑えられていたスペインは、えー、西回りの航路を求めます。バスコダガマの航海に先立つ1492年。イタリア生まれの冒険家クリストフォロ・コロンボまあ通称クリストファー・コロンブスですねえ彼は3艘の船団を率いてスペインの港を立ちましたコロンブスは地球は丸いから西へ向かって船を進めればいずれインドに着くはずだと信じていましたただし希望的観測からだったのかあるいは船団を工面するための洞だったのか地球のサイズをかなりり小さく見積もりました。例えばコロンブスはスペインのカナリア諸島と日本までの距離を 2,400 海里と見積もっていますが実際には 1,600 海里ありますコロンブスにとって幸運だったことは大西洋と太平洋の間にアメリカ大陸が横たわっていたことです彼はその大陸をインドだと思って先住民をインディアンと呼んだのはご存知の通りです1492年の航海は大陸にまでは達せず現在のキューバで引き返しています1498年の3度目の航海でついに現在のベネズエラに上陸しオノリコ川というまあ大きな川淡水の流れる川ですねこれを目の前にしてここはどうもインドや東アジアではない違う大陸だということに気づいたようなんですが、まあ、最後まで認めることはなかったようですこの発見された地域当初は一応東アジアの半島ということにされてコロンビアというふうに呼ばれていましたししかし1503年にイタリアの冒険家、地理学者、アメリゴ・ベスプッチが「新世界」という論文を書いてこのコロンビアが未知の大陸であると発表したことまたあのコロンブスが新大陸、まあ、アメリカでですね虐殺を繰り返していたことが、まあ、この頃本国にばれて、まあ、評判が大変悪かったことなどから新大陸はアメリカと呼ばれるようになりました。アメリカ大陸の東に位置する島々に西インド諸島という名前がついたのはもちろんコロンブスのせいです。彼は1493年の2度目の航海でハイチに到達し、そこで見つけた赤いスパイスをインドの胡椒、すなわちペッパーの一種だと思って持ち帰りました。これが唐辛子です。唐辛子をレッッドペッパー、つまり赤い胡椒と呼んでしまったために本来の赤い胡椒、まウ、あ、れた胡椒のことをピンクペッパーと呼ばざるを得なくなったのはこれが理由です唐辛子は当時のヨーロッパではあまり受け入れられなかったのですがインドやアジアにわたって爆発的に普及しましたコロンブスが唐辛子を持ち帰ってから50年も経たないうちでした1492年を境に起こった広範囲な文化の交換と置き換えは、ー、歴史家アルフレッド・クロスピーによってコロンブス交換と呼ばれていますコロンブス交換によって、えー、致命的な感染症が両大陸で交換されたことは有名ですが食文化もまた交換されました例えば、えー、アルコール類これはヨーロッパからアメリカに主に原住民を酔わせる目的で持ち込まれましたところで唐辛子の辛み成分はカプサイシンと言いますニュースレターでは先ほどのピペリンとカプサイシンの構造式を両方並べて改めて掲載していますどことなく似ているんですね共通部分がありますこの共通部分が人間にホットだ感覚を与えます。ホットというのは、まあ、辛いと熱いの両方の意味ですね。ただし、このホットの感覚、生理的には痛いが正しい表現だそうです。ピペリンとカプサイシンの共通部分は人間に痛みを引き起こします。というわけで、コロンブスが唐辛子を胡椒の一種だと考えたのはまあ、間違いではないということになろうかと思いますところで唐辛子の唐はもちろん中国の王朝の唐ですよねというわけでこの唐辛子が唐から伝わった唐辛子なのかというと実はそうではありません日本に唐辛子が伝わったのはおそらく1542年ポルトガルの宣教師によってです中国はすでに当時もう明の時代になっていましたから唐は単に外国という意味だったと考えられます、えー、当時はですね、えー、南蛮胡椒と呼んでいたそうで、えー、九州では唐辛子のことを胡椒と呼ぶ習慣が残っています例えば柚子胡椒なんですがこれは唐辛子と柚子を混ぜて熟成させたものですさて、えー、再び話が変わります。16世紀初頭東の海を制したポルトガル人があ現在のインドネシアにあるモルッカ諸島通称スパイス諸島に拠点を築きますポルトガル人がこの島に求めたのはクローブとナツメグというスパイスでしたクローブとナツメグはそれぞれ、えー、海を隔てた別の島で育つ異なるスパイスなんですがその性質はよく似たものです。クローブとナツメグは香りが大変良いスパイスです。中国の漢王朝の宮廷に使える人は息の香りを良くするためにクローブを使いました。またクローブの精油は殺菌作用用があるとされ、れ伝統医療でよくいいられていました。日本では日本刀の錆止めにクローブの精油こちらが用いられていました一方のナツメグなんですがナツメグはジャガイモ料理と相性が良くヨーロッパ料理には欠かせないスパイスです特にヨーロッパではペストを予防すると信じられていたためお金持ちは競ってでナツメグを求めましたポルトガルの冒険家フェルナンデ・マガリャンイス、えー、通称はフェルディナンド・マゼランがですね1519年5層の船団を率いて大西洋を渡りましたマゼランは大西洋を渡りコロンブスの発見したアメリカ大陸を越えて西へ向かって地球を一周しようとしたんですねマゼランはポルトガルに邪魔されない西回りでスパイス諸島へ行きたかったわけです彼はポルトガル生まれなんですが1515年にはポルトガル王と折り合いが悪くなり西への関心を強めていたスペインへと引っ越しますバチカンによってスペインとポルトガルの間で結ばれた条約トルデシリアス条約もまたスペインを西へ向かわせた動機になっています詳しくはあ、まあ、僕のニュースレターの第3号を読みいただきたいのですが簡単に言うと世界の東半分の支配をポルトガルに西半分の支配をスペインに認めるという条約でしたこの時バチカンは地球が丸いということを意図的に無視したようですマゼランは苦労の末、南米の先端にマゼラン海峡を発見し、太平洋を渡ってアジアに到達します。彼はスパイス諸島を目前にして命を落としてしまうんですが、2層に減っていた船団はついにスパイス諸島に到達します。その後さらに1層が難破するのですが、最後のビクトリア号、こちらが歴史的な世界航海を終えて、26トンのスパイスと共にスペインに帰りました。クローブとナツメグが莫大な利益をもたらすことを知ったオランダとイギリスは、このスパイス諸島をめぐって血みどろの戦いを始めます。まず、オランダとポルトガルの間で戦いがあり、続いて、オランダとイギリスの間で戦いがありました。16世紀末、オランダ人がスパイス諸島のポルトガル人を追い出しますこのオランダとポルトガルの対立はなんと日本にも及びます17世紀に起こった日本史上最大の一揆島原の乱は一般に江戸幕府と農民の対立と捉えられていますが江戸幕府を支援していたオランダと天草の一般市民を支援していたポルトガルの代理戦争のような意味合いもありました17世紀には150年続いたポルトガル海洋帝国も陰りを見せヨーロッパの故障の取引の中心地はアムステルダムとロンドンに変わりました17世紀初頭にあたる1602年に設立されたオランダ東インド会社はスパイス諸島にいたポルトガル人とスペイン人を追い出しナツメグを独占しましたスパイス諸島に目をつけていたイギリスはナツメグの取れるルン島を死守するのですが1667年ついにこの小さな干渉を手放しますその代わりにイギリスはオランダから人口1000人ほどの植民地ニューアムステルダムを譲り受けますこの植民地はオランダ西インド会社が現地人から物々交換で手に入れた島後のマンハッタン島ですこの時ニューアムステルダムはニューヨークになりましたさて、えー、スパイス諸島を有名にした2つのスパイスクローブとナツメグについてなんですがそれぞれ別の島で取れるんですけれども2つのスパイスの成分はよく似ていますクローブの主成分はオイゲノールナツメグの主成分はイソオイゲノールですオイゲノールとイソオイゲノールの構造をこれまたニュースレターにご紹介しているんですが、まあ、ほとんど一緒です一箇所だけです違いはオイゲノールは現在では香水や医療用品としても使われていますイイソオイゲノールのの方も香香水や食品の香り付けに使われていますとってもいい香りのする、まあ、僕の好きな香水でもあるイランイランのエッセンシャルオイルなんかに含まれているのもイソオイゲノールです胡椒と唐辛子、クローブとナツメグのようになんとなく似ているものが本質的に似ているものに変わる瞬間がありますこれが科学の贈り物なんですね。本質を知れば未来に何が起こるのかを予想したり、将来どのようなものを作ればよいか説教したりすることができるようになります。皆さんが次にお料理に胡椒を振りかけるとき、あるいはフライパンに唐辛子を入れるとき、その構造、あるいは海を冒険した人々のことを思い出してもらえるとああ嬉しいなと僕は思います今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたニュースレターの方ではあのおすすめの書籍であるとかおすすめのテッドトークなんかもご紹介していますよろしかったらあの概要欄にリンクを貼っていますので、えー、ご登録いただければと思います。ではまた次回お目にかかりましょう。一でした。